0: Cabane, ce que la littérature nous bricole. Votre chronique littéraire par Elodie Karaki. Dans la cabane de Comète et Perdri de Marie Cosnet. Dans Comète et Perdri, Marie Cosnet s'empare en écrivain d'un fait divers édifiant. C'est l'histoire de deux enfants juifs, Robert et Gérald Finali, qui ont été confiés par leurs parents pendant la Seconde Guerre mondiale à Antoinette Brun, résistante et catholique. Les parents vont être raflés en 44, déportés et tués à leur arrivée à Auschwitz. À la libération, la tante réclame ses neveux et et on ne veut pas les lui rendre. Des poursuites judiciaires sont engagées, notamment contre Antoinette Brun, qui, le temps de son pourvoi en cassation, demande à ce qu'on cache les deux frères, à ce qu'on les emmène loin, jusqu'au Pays Basque, jusqu'à la frontière espagnole. Pourquoi Eh bien, c'est incompréhensible, mais on essaye quand même de comprendre. En fait, les enfants ont été sauvés et baptisés, et il n'est donc pas question de les envoyer en Israël pour qu'ils deviennent, je cite, des casseurs de cailloux. Cette affaire d'antisémitisme va, entre 1945 et 1953, devenir une affaire d'État, va prendre une dimension internationale incroyable, allant jusqu'à impliquer non seulement l'Église de France, mais le dictateur espagnol franco et le Vatican. Pour Marie Cosnet, il s'agit d'écrire le scandale qui n'en finit pas, au fil de l'enquête, d'être de plus en plus scandaleux. Comment un accueil, un sauvetage peut virer à l'enlèvement, à un tel renversement de valeur « Pourquoi sauver des enfants juifs de l'extermination nazie, puis vouloir les sauver de leur propre religion ?» Très vite, à la lecture, on sent une électricité dans la langue, quelque chose du court-circuit. On lit une page, on se dit que ce n'est pas possible, on la relit, on lit celle d'après, on la relit. On a peur de ce que ça veut dire, parce que ça veut dire quelque chose, ça ne veut pas rien dire. Marie Cosnay le sait. Et cette écriture de court-circuit Vient sans nul doute du fait que cette histoire ne finit jamais, qu'elle ne laisse aucun répit. C'est dit à plusieurs reprises quand l'auteur reprend son souffle à la fin d'un chapitre, se désolant que ça ne soit toujours pas fini cette histoire. Et on repense au nom des deux garçons, leur vrai nom, parce que la clandestinité leur en a inventé quelques-uns entre 41 et 53. Ce drôle de nom qu'on ne sait pas comment prononcer, ce nom qui, en anglais, dit « finalement », qui appelle une conclusion, qui dit que l'incident est clos, et rappelle le mot sur la magnifique ouverture du livre, « il n'y a pas d'affaire finale. Alors que tout le temps, ça recommence, cette histoire. Ce n'est jamais « finalement ». Marie Cosné plonge précisément là-dedans. Qu'est-ce que fait la littérature face à ce qui ne semble jamais finir ?« La guerre n'est pas loin », et on comprendra que les comètes du titre sont le nom d'un réseau et la perdrie le nom d'un rocher sur le chemin du passage de la frontière. Mais là, on est en 1953 et c'est bien là ce qui cloche. Marie Cosnet le dit tout de suite. Des enfants juifs sont cachés, exfiltrés le long de la Bidassoa et passent la frontière en secret sous bonne garde au Pays Basque en février 1953. Ah la grande histoire, quand tu t'en mêles les pinceaux et là, on voit un champ électrique qu'il est inquiétant de traverser. Il y a des ramifications avec 40, avec d'autres passages de frontières, avec les héros et les salauds de ce temps-là, avec des rumeurs qui ont 60 ans, et des hommes à l'identité trouble, comme ce Joseph ou José, Susperigui, alias Tomo, alias Del Campo, mais on n'est pas sûr. C'est lui qui va faire passer la frontière aux enfants. Et c'est peut-être lui qui, pendant la guerre, dépouillait les gens qu'il faisait passer en Espagne. Encore l'antisémitisme. Marie Cosnet avance. Elle passe en revue les protagonistes de cette histoire. Antoinette Brun, Antonine, Moïse Keller, Maurice Garçon, les abbés basques, le cardinal Gerlier. S'ils auront chacun leur version de l'histoire, ils cultiveront tous une même exaltation. L'exaltation dans cette histoire est ce qu'il y a de mieux partagé, nous dit l'auteur. 1941, on est courageusement au-dessus des lois et dix ans plus tard, on n'a pas quitté le dessus écrit-elle encore. Le livre commence et se termine sur mars 2020. Mars 2020, c'est une fermeture, celle de la frontière à côté de laquelle Marie Cosney se retrouve confinée, frontière qui continue à être franchie par les migrants. Et mars 2020, c'est une ouverture, la brève ouverture des archives du Vatican concernant le pontificat de Pie XII. Des historiens, dont le travail a été interrompu par la pandémie, ont tout de même commencé à lire, et ce n'est pas reluisant. Il est question notamment de l'affaire Finale, et ça se recoupe. Les enfants auront été bien silencieux dans cette histoire. On ne les entend presque jamais. On se rend compte que nous n'avons cessé de nous les représenter à partir de la première image qui nous est donnée d'eux, celle du passage de la frontière espagnole, dans la montagne où ils pleurent de fatigue et de froid. Cette frontière qui est un territoire à elle toute seule, un lieu de transgression continuelle que ce soit au temps des contrebandiers, de la guerre, des frères Finali, ou au temps des migrants, le nôtre. « Comète et perdri de Marie Cosnay aux éditions de l'Ogre. Cabane, ce que la littérature nous bricole. Votre chronique littéraire par Elodie Karaki.